0: El beso de Judas. ¿Quién ha escuchado esta frase? ¿Quién la ha escuchado? Bueno, está en la Biblia ciertamente, pero se usa frecuentemente, ¿no? Con un beso de Judas o porque eh, el Señor la dice, no, con un beso me entregas y, y resulta que la gente la va usando, la gente la va acuñando. Y bueno, ciertamente tiene que ver, ¿con qué tiene que ver este título? Traición. Con traición. Es algo que, que ya sabemos... En cuanto lo escuchamos, decimos, se va a hablar de la traición Y ya hemos hablado en días anteriores acerca de Judas Pero vamos a ver un poquito más Recuerden que estamos estudiando casi, no verso por verso Pero bueno, sí, pero estamos estudiando porción, porción por porción Entonces, vamos a, a respetar eso Ya estamos casi terminando el capítulo 26 Y todavía nos falta un poquito, pero terminando Nos quedan dos capítulos más de Mateo Así es que dice el verso 47 mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es, prendedle y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro y le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta ahí vamos a leer, como ya hemos visto en algunos estudios pasados, el actuar de Judas puede que sugiriera dos motivos. ¿Quién se acuerda? Hay dos motivos. El primero es que, que realmente pudo haber sido por avaricia. ¿Se acuerdan que lo vimos algunos domingos atrás cuando hablamos de la preparación de Judas pudo haber sido por avaricia eh, y, y, y él quería ganar algo o la otra es que eh, él pudo haber tenido una desilusión de Jesús de que él no fuera el Mesías y de alguna manera él quería que él se manifestara. ¿Se acuerdan? Ah, no eres, pues te voy a obligar a que te manifiestes, a que seas ese guerrero y que salgas. Y, y cuando todos digan, ah, ganó Jesús, que, que la gente diga, Judas lo animó, ¿no? De alguna manera es lo que él estaba pudiendo pensar. Entonces, tratando de obligarle a manifestarse. Y a lo mejor no quiso verle morir, o a lo mejor él lo odiaba porque tuvo una desilusión. Vimos varias cosas en cuanto a este. Hay, por consiguiente, dos maneras de interpretar esta situación, si no había en el corazón de Judas eh, nada más que un odio negro o una especie de avaricia insensata, podríamos decir sencillamente que este es el acto más terrible de la historia, lo que pasó. En otras palabras, podríamos decir, no hay traición más grande en toda la historia de la humanidad y no la habrá jamás que la que hizo Judas. No va a haber nada más grande en cuanto a traición, en cuanto a pecado, un pecado pre, ¿cómo se dice? premeditado, un pecado que él estuvo planeando durante tiempo. No va a haber algo más grande. Dice el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice el texto que... Eh, el Señor estaba hablando, obviamente estaba hablando con sus discípulos, los estaba invitando a orar, ellos no quisieron, se fue a orar, regresa, los, les dice, no pueden orar conmigo, se va a orar otra vez, llega la tercera vez, y luego dice, miren, se acerca el que viene a aprenderme, ya llegó, y en ese momento está hablando el Señor, dice, mientras todavía hablaba, viene Judas en ese momento, entonces aquí encontramos las dos historias, y dice que el texto, el texto que Judas venía con mucha gente, se refiere principalmente a un destacamento de soldados romanos. Estamos hablando que probablemente Judas consiguió llevar consigo unos 600 soldados. No eran poquitos. Puede ser que si no fueran 600, que era el destacamento, hubieran mandado al manípulo. El manípulo, que teóricamente eh, no era tan grande, pero era grande, se trataba de 200 soldados. Hay algunos pensamientos respecto a esto que dice que los romanos eran muy cuidadosos y ellos, para no hacer tanto alarde, para no hacer tanta, ¿cómo se dice?, para no despertar tanto ruido. Imagínense 600 hombres caminando en la noche, obviamente marchando, y agreguémosle todas las personas que iban, que no eran soldados del pueblo, iba a ser algo grande. Entonces, dicen algunos teólogos que. ...para Roma no hacer tanto alarde y decir... ...miren cuánta gente, ¿a qué va? ¿qué pasó? Querían que eso se mantuviera secretos secreto, si recordamos... ...entonces que probablemente los romanos enviaron a un grupo... ...una tropa que redujo esa cantidad a 50 hombres... ...y obviamente estos 50 hombres eran más que suficientes... ...para hacer frente a una docena de galileos... ...que estaban en ese momento... ...estaban con varias cosas en contra, desarmados... Tomados por sorpresa, con sueño, a lo mejor alguno de ellos o, o, o todos con hambre. No sabemos, pero había puras cosas en contra. Así es que si hubiera habido 50, eran más que suficiente. Más la muchedumbre de gente que venía junto con ellos. Si hubieran sido 200, eran demasiados. Y si hubieran sido 600, eran muchísimo más demasiados. Entonces, era mucha gente que venía para... Eh, atrapar al señor pero como no podían provocar reacciones en el pueblo lo más probable es que enviaron una tropa de 50 soldados que eran soldados que estaban al servicio del Sanedrín al servicio de los sacerdotes entonces podríamos decir que el Sanedrín tenía sus ministros policías eran como la policía que trabajaba para los religiosos específicamente Estaban a la puerta del templo cuidando a los sacerdotes, cuidando a los fariseos, a los escribas Estaban ahí a cargo de que en el lugar, en el templo no hubiera disturbios Había seguridad por todos lados, específicamente para temas de asuntos religiosos El gobierno romano se los prestaba a estas personas Entonces dice que Judas va delante de ellos, no como capitán, sino él va como guía Él va guiándolos y él probablemente iba a cierta distancia, la gente venía atrás y a lo mejor en algún momento se acercaba un poquito más y Judas decía espérense, espérense porque no podían causar disturbios y la, 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 el pensamiento de Judas era tomar al Señor por sorpresa. Entonces este pelotón iba armado, dice que de espadas y garrotes llevaban palos, ahí en Juan nos va a decir que llevaban linternas eh, llevaban muchas cosas, eran elementos del equipo militar, aunque seguramente podríamos agregar que no faltaron lanzas. Y, y el uso de estos garrotes y antorchas quiere decir, y, y con eso nos, estamos seguros, que pertenecían a la guardia del templo. Porque esos instrumentos se usaban ahí en el templo para diferentes usos. Dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese es... Y lo prenden, le agarran, lo toman La pregunta aquí es ¿Por qué hacía fa falta una identificación Para saber quién era el Señor? Porque lo que estos partidos no era necesitaban No era identificar quién era Jesús Porque si no, ellos no hubieran sabido Quién era el Señor en ningún momento Lo que eh, Judas está diciendo Al momento de decir Yo se los voy a entregar Y le voy a dar un beso no era para mostrarles quién era y enseñarles, es él. No, lo que Judas está diciendo es, yo les voy a indicar el momento y el lugar preciso donde ustedes lo van a atrapar. ¿Sí? Cuando yo me acerque, yo puedo estar platicando con él, puedo estar platicando con los discípulos, pero el punto es que ellos no estén ahí, el punto es que ustedes vean el momento en que yo les diga, no es cuando yo llegue con él y le dé la mano, no, en el momento en que yo le dé el beso, ustedes van a saber en ese momento que ustedes tienen que ir y agarrarlo, era hasta ese momento que Judas iba a dar el, el ¿cómo se dice?, Sí, el, el beso de Judas, iba a decir el pitazo, pero bueno, es, es, es la orden, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús y sus discípulos estaban en el huerto de Getsemaní, que era un lugar que alguien probablemente le había prestado al Señor. Alguna persona con muchos recursos en alguna de sus giras le dijo Señor yo tengo un huerto donde puedes ir a pasar tiempo con tus discípulos, donde puedes ir a orar con tu padre, donde tú puedes tener el tiempo que tú quieras, ahí con los discípulos tengo árboles, tengo ahí una fuentecita de agua, tengo todo, hay árboles frutales, hay de todo para que tú estés ahí tranquilo y puedas descansar, entonces era una propiedad privada. Judas sabía y conocía esta propiedad porque el Señor pasaba seguido tiempos ahí con sus discípulos. Entonces, podríamos decir que era increíble que la policía del templo no supiera bien quién era, quién era el hombre que hacía pocos días había entrado al templo y ¿qué había hecho? Lo había limpiado, lo había eh, purificado Había volcado las mesas Y había hecho ahora sí que Un argüende en ese lugar ¿Cómo es posible que no lo conocieran? No, ellos lo conocían Ellos sabían quién era Podríamos decir que sería increíble Que no pudieran reconocer al hombre Que había enseñado diariamente en el templo Recuerden que ellos eran La guardia del templo En la otra ocasión ellos lo vieron Mira ahí viene el maestro Está volcando las mesas Y a lo mejor se quisieron acercar Pero no se atrevieron pero cuando el Señor no volcó las mesas Durante los otros tres años Los tres años que pasaron La gente lo vio y la gente lo veía Y los policías ahí formados, los guardias Viéndolo ya sabían quién era perfectamente Entonces ellos le conocían Es, es imposible que ellos salir ir de guardia O de guardaespaldas Con los fariseos, con el sumo sacerdote al, Ellos al seguir al Señor En donde quiera que él iba Ellos no hubieran visto a la persona que estaban siguiendo, ellos le conocían. Entonces, no era para decirles, es él, es él. No, era simplemente para que eh, los soldados supieran el momento y el lugar preciso en que ellos tenían que atrapar al Señor. Es por eso que una vez que Judas, que los lleva a Getsemaní... Ya ellos muy bien sabían a qué hombre tenían que arrestar, solo necesitaban el momento preciso y el lugar correcto. Parece lo más probable que Judas besara al Señor como un discípulo, lo hacía con su maestro, como una cosa lo más normal del mundo. Lo curioso es que desde el momento del beso de Judas, Judas desaparece de la escena del huerto para no aparecer en unos versículos más adelante y unos cuantos, cuando regresa las monedas al templo y cuando él se suicida. Ya no vuelve a aparecer Judas en la historia, ni siquiera apareció como testigo en el juicio cuando estaban enjuiciando al Señor. dice No nos dice la escritura, pero lo más probable es que este hombre huyó. Ahora, como dije, la señal que Judas había dado para que le reconociesen eh, en aquella penumbra, en aquel lugar oscuro, era besarle y era normal en los discípulos de aquel tiempo, que ellos se acercaran hacia los rabinos, cuando se encontraban con ellos, cuando iban llegando, cuando el rabino llegaba, ellos después de levantarse, se inclinaban, si, 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 si tenían la oportunidad, ellos lo abrazaban, pero también le besaban la mano, ya sea las mejillas o le besaban la la cabeza, y dice ahí el verso 48 que Judas les dijo: Al que yo besare, ese va a ser. Ustedes lo prenden, ustedes lo agarran en ese momento. Entonces, vamos a ver que hay señales de que el beso de Judas que él le dio al maestro era más que eso. Cuando Judas le dijo al gentío armado, a toda esta gente, no a los fariseos, sino le dijeron: Judas, ahí te va una tropa, o ahí te va un manípulo de 200 hombres, o ahí te va, eh, ¿cómo le dije que se llamaba el otro? El, el primer grupo, ahí te van 600 hombres. Judas les dio instrucciones a ellos y les dijo, bueno, al que yo le diera un beso, a ese va a ser el que van a arrestar. La palabra que se usa para beso en griego es una palabra fileín. Esta palabra es de donde viene la palabra fileo. Y creo que todos aquí hemos escuchado la palabra fileo fileo es una palabra que denota más bien un afecto entrañable es como hablar de la amistad esta, esta palabra se usa para referirse hacia del afecto de un ser humano y ese afecto, el afecto que él puede llegar a tener por otro ser humano ¿Sí? yo, yo fileo a todos ustedes, yo los quiero, no les estoy diciendo los amo ¿Sí? es, es como un te quiero en lugar de un te amo No, esa es la palabra fileo pero fileo, ahí en Mateo 26, en Marcos 24 y Lucas 22, hablando de esta escena específicamente, cuando habla del beso, significa besar, fileín, es la palabra. Entonces, es la palabra más común y más corriente para besar. Pero cuando se dice que Judas le dio un beso a Jesús, él dice, cuando yo me le acerque al que yo fileín, ese es, y dice que se acerca con el maestro y le dice maestro salve lo saluda y dice y le besó la palabra cambia la palabra es catafileo ¿okay? entonces ya no es la misma palabra catafileo fíjense el significado que tiene significa besar ardientemente ahora no vayamos a malinterpretar esto sí puse este significado porque ese es el significado Besar ardientemente. Aquí no hay nada de malo. Esta palabra tiene el prefijo, antes de fileo, tiene un prefijo que es cata. Y cata sirve para intensificar el, el, el significado del verbo. Por ejemplo, nosotros decimos, ¡ay, esto es grande! no! Y cuando vemos algo más grande, esto es muy grande. Ese es el prefijo anterior a la palabra. Entonces, estamos intensificando, ¿no? Oh, eso es pesado. Uh, eso está mega pesado. Estamos intensificando la palabra. Podríamos usar la palabra kata, si fuéramos griegos. Entonces, él está usando, el, el escritor está usando la palabra katafileo, que significa besar intensamente o besar ardientemente. Entonces, podríamos decir... Que lo que Judas hizo fue darle un beso con afecto, ¿sí? Él se acerca y le da un beso con afecto, o como dice un comentarista, le abrazó y le besó, y ese beso fue repetidamente. Probablemente lo abrazó y le dio un beso en la cabeza, y luego le dio otro, y luego lo agarró y lo besó en los cachetes. No sé, pero fueron besos repetidos que Judas le dio, como de una persona a otra que ama. ¿Han visto los borrachitos? Se quiere mucho, compadre, ¿no? Empiezan y, y besan la cabeza en la frente y ya, ¡ah, para allá, ¿no? Empiezan los otros y, y está demostrándole el amor, es un catafileo, ¿sí? Está besándolo repetidamente sin malinterpretar la palabra, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa, eso fue lo que hizo Judas. Le abrazó, dice un comentarista, o sea, intensificó el, 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 el hecho de decir cata, lo abrazó, no solamente le dio un beso, sino lo abrazó, pero demostrándole un amor y luego lo besó repetidamente, a lo mejor en la mano, en la cabeza y le dio muchos besos. Entonces catafileín, catafileo, indica un beso de amor, indica un beso de amor y quiere decir que Judas besó al Señor repetidas veces y fervientemente. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Es, es probable que Judas, hermanos, lo haya hecho en otras ocasiones mostrando un amor por el Señor. Mostrando una reverencia de un discípulo hacia su maestro. Los besos, como ya dije, eran en la mano, en el rostro, en las mejillas, en la frente o en la cabeza. Y al decir ardientemente, me estoy refiriendo a un beso de amor. No confundamos. Los gringos dicen, oh... I'm so excited, ¿no? y lo traducimos, oh está excitado, no, está emocionado, es muy diferente, entonces a veces confundimos las palabras, aquí se refiere a que le dio un beso de amor, un amor genuino que era lo que Judas hacía repetidamente, o sea, Judas escuchen esto, eh, le estaba repitiendo durante los tres años muy probablemente Judas besó al maestro muchas veces, muchas ocasiones y él le mostraba un amor, entre comillas porque lo que realmente él sentía por su maestro no era amor, si no, no hubiera hecho esto que hizo, lo que Escriben estos tres evangelistas, eh, de parte del beso de Judas, es un beso que si fuera otra persona, un Juan o un Pedro, podríamos decir, es un beso de devoción genuina, un beso de amor puro, que es lo que Judas estaba intentando decir, pero Judas lo estaba fingiendo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, yo saludo a mi mamá cada vez que la veo o me despido, ¿dónde te doy un beso, madre? En la cabeza. Siempre llego y a veces la agarro ¿No? Y a veces ella solita cuando se me pasa Me pone la cabeza y digo, ¿Qué traes? Mi saludo ¿no? Antes la saludaba en el cachete Tengo, no sé, probablemente en algunos años Pocos, saludándola en la cabeza No, a lo mejor porque está chiquita ¿no? Y se me hace más fácil Entonces yo lo que hago, llego y la saludo En la cabeza, pero eso para mí Significa un beso de respeto, un beso de amor Un beso de honra eso es lo que yo quiero decirle a ella cuando le estoy dando un beso. Entonces, eh, pasa. Ahorita yo no sé si, si lo haría, probablemente sí, pero a lo mejor por parte de mis tíos no. Cuando yo era niño, yo no sé ustedes, pero hasta que fui adolescente, a todos mis tíos varones llegaban y yo los saludaba de beso en el cachete. Hola, tío. no Así me enseñaron y yo hacía eso. Y la última vez que quise saludar a un tío, mi tío se quedó así como hasta para allá, ¿no? Y yo dije, ay, pues ya no estoy chiquito. Y ya, digo, ¿cómo estás? ¿no? la saludé ya de manera normal, porque dije, creo que ya, a lo mejor, ya no nadie lo saluda así. Entonces, es lo que hacían ellos, lo que demostraban por sus rabís, por sus maestros. Verso 49, dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Entonces, dijimos que fue un beso de devoción entre comillas, mostrando amor, cerramos comillas. Viene Judas con toda esta turba de personas, se adelanta disimuladamente como para darle cuenta y el resultado de alguna misión, como si el Señor lo hubiese mandado a algún lado después de cenar. Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Y se salió y los discípulos, ¿a dónde lo habrá mandado? ¿Habrá ido a hacer alguna misión? Es como si este hombre después de salir de la Santa Cena, de esto que el Señor estaba instituyendo Él haya salido para hacer algo Él solo, sin los once discípulos Como darle de comer a los pobres Ayudarle a los pobres con alguna ofrenda Ayudar a alguna persona que necesitaba ayuda Y ahora Él se acerca disimuladamente Y con una malicia en su corazón Al Maestro Como para darle cuentas Es lo que probablemente Los demás discípulos pensaron Mira le está entregando cuentas Ya regresó ellos ni en cuenta les pasaba por aquí Nada sabían Y ellos estaban pensando Que Judas venía a entregar esas cuentas Entonces dice el verso Que él, él dijo salve maestro Y le besó La frase que le debió decir fue La paz contigo Rabí La paz sea contigo Entonces Judas le saluda Con el título de Rabí ¿Qué significa Rabí? Maestro Cuando los otros discípulos generalmente lo llamaban Señor. Él no le dice Señor, le dice Rabí. Por otro lado, le, le está diciendo, te saludo. Es una expresión derivada del verbo griego Jairo. Uh, jairo, no Jairo. Jairo. Y este verbo significa, me gozo. Me gozo de saludarte, Señor. Estoy contento de saludarte. Es un saludo que es un verbo en presente activo. Que es imperativo. O sea, es una orden para la otra persona. Y esto se traduce como diciendo. Señor, gózate. O podríamos traducirlo mejor. Señor, síguete gozando. O sea, fíjense lo que este hombre estaba haciendo. De modo que tanto el beso como el saludo. Estuvieron cargados de hipocresía. Señor, ¿cómo estás? Me gozo. Le dicen saludarte. Y cuando él le dice... Eh, eh, salve maestro, le está diciendo Gózate en lo que estás haciendo Síguete gozando Cuando él la gente estaba ya a un ladito esperándolo ¿Se dan cuenta la hipocresía de este hombre? Ahora por el otro lado el verso 50 dice Jesús le dijo amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron La respuesta del Señor por el contrario Vamos a ver una respuesta Llena de compasión, a pesar de que sabía lo que estaba pasando. Es una, una, una respuesta con mucha disposición. Y aún en esta hora, es una respuesta con la capacidad de perdonarla. Es una respuesta de decirle, aquí estoy, todavía puedes arrepentirte de lo que vas a hacer. Y le dice el Señor, amigo, es una palabra que traduce un término que se usa tan solamente tres veces, amigo, en el Nuevo Testamento, y ese término significa compañero o camarada, compañero o camarada. Las tres veces que se emplea este esta palabra se refiere a una persona que le ha hecho mal a la otra persona o sea de un amigo que ha traicionado a otro amigo la reina Valera 60 traduce la pregunta ¿a qué vienes? que puede ser una pregunta o un mandato la traducción literal del texto griego sería haz lo que vengas a hacer haz lo que viniste a hacer y dice el texto que le prendieron Judas hermanos es la viva imagen de lo que usted y yo no deberíamos de ser Judas es la viva imagen De una persona malévola Perversa Yo le pregunto ¿A quién de los que estamos aquí Les gustaría ser como Judas? ¿A quién? ¿Quién dice yo? Levanta la mano Nadie Nadie le pondría a Judas A sus hijos Ni a su perro ¿Para qué quiero que me muerda? No? Ten cuidado ¿Para qué le pones Judas? Te va a morder un día Y se van a inventar chistes Y contra ese perrito Pobrecito ¿Qué culpa tiene? es una persona, es un hombre que quedó como dijimos el domingo manchado para siempre es un hombre que quedó contaminado a pesar de, un hombre ser, de ser un hombre hermoso es un hombre que contaminó lo que viene siendo un testimonio que pudo haber sido correcto entonces debemos de cuidarnos hermanos de cuidar nuestro corazón nosotros tenemos el Espíritu de Dios que amora en nosotros y el Espíritu de Dios es aquel que nos lleva a querer agradar a nuestro Señor el Espíritu de Dios es aquel que aun cuando nosotros podamos pecar, podamos fallar al Señor, podamos traicionarlo, sentir que lo traicionamos, el Señor se levanta y nos dice, amigo, camarada, han escuchado cuando dice, mira, él es mi amigo, no, 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 que mi amigo, él es mi camarada. O sea, es algo más, ¿no? Y la que sigue diciendo amigo, no, no, que mi camarada, eres mi aval ya era tú me prestas incondicionalmente no pero la palabra camarada damos a entender en nuestra traducción que es una palabra que está muy arriba no tú no eres mi amigo eres mi camarada eres mi hermano entonces cuando nosotros fallemos hermanos pequemos tengamos en cuenta que nuestro señor nos voltea a ver y nos dice amigo aquí estoy levántate amén Vamos a orar, rápido, rápidamente. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que sigamos aprendiendo, Señor, y que podamos seguir creciendo en ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanitas aquí presentes. Y permítenos, Señor, tomar estos ejemplos bíblicos como lo más hermoso que nosotros tenemos y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos vivir para ti. Gracias, Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.